0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
1: tardes. <ríe> Siento como que tengo rato que no converso con ustedes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, su programa para la gente con criterio hoy. Hoy es miércoles ya.
2: Miércoles.
1: Miércoles 4, 4 de, de abril. abril. Eh, no, los, no los, no nos veíamos o no nos escuchábamos desde el miércoles de la semana pasada, cuando fue el último programa que vine porque he estado metida en la dimensión desconocida. Algo ocupada?
2: <ríe> Con el deber ciudadano y el, el llamado de la patria. Ciudadano. El llamado de la patria.
1: ¡Wow! La verdad que después para. de... A ver, estamos en el 2018. Después de cuatro años de activismo ciudadano, esto, estas últimas semanas han sido realmente duras. Reveladoras. Yo voy a, yo voy a hacer una, una
3: pausa para re, para reformar o reforzar algo que ya te han dicho muchas veces. Y es agradecerte en nombre de toda la ciudadanía a ti, a Juan Diego Vázquez. A José Paniza y a todos los demás jóvenes y no tan jóvenes que han estado, que apoyaron ese proyecto. La verdad es una tremenda iniciativa. Eh, ojalá esto incentive a más jóvenes y a más profesionales a apoyar en el, en el desarrollo de nuestras instituciones.
1: Gracias, gracias. Que, que se fue Ricardo Zubieta, uno de los invitados al programa, y está conmigo, no lo van no. a creer, está aquí Paprika, en vivo y en, en directo. directo
2: Carlos Araúz. Que él ahora Buenas ha decidido tarde.
1: que él solamente viene al programa
2: cuando yo, otra persona lo invita. Yo no entiendo por qué es tan difícil para sal, pimienta, Anet, la Pepe, la Sugi invitarme al programa. He caído, he caído en desgracia. Yo les prometo, yo no he hecho absolutamente nada para ganar tanta antipatía, pero las adoro, las quiero y este definitivamente es el programa que le mete la sazón al tranque y por eso estamos aquí para discutir temas de actualidad.
1: Yo espero que todas estas mentiras que ha dicho no le resten la credibilidad que necesitamos que tenga a partir del a pa próximo pa bloque. bloque. Porque obviamente tanto la Pepper como yo Hemos estado detrás de Carlos para que venga, ojalá, todas las semanas, pero el hombre ahora es... Él es un hombre de televisión, no, hombre, no, él es un no, hombre de no, banca. No, 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 entonces, tú sabes, no, ya Sal y Pimienta no está dentro de sus actividades diarias y él tiene que hacer un espacio que parece que solo lo hace cuando alguien externo <risa> lo invita. Pensábamos que era... Las
2: extraño, <risa> las <risa> extraño mucho.
1: <risa> bueno... Eh, Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puede escuchar también por el canal 856 de Cable Onda. Nos puede ver por www.megastereo.com. Estamos en Facebook Live, Salpimienta PA. Y nos puede seguir por las redes sociales en Twitter, Instagram, como a, arroba salpimienta PA. Hoy, mi amiga La Pepper. Dijo, como tú te has paviado tanto, hoy yo me voy a paviar. No, resulta que tiene una, un escritorio bastante lleno de documentos. La mujer tiene varios casos, que tiene varias audiencias que tiene que celebrar, tiene que prepararse. Y como la, los meses anteriores han estado duros, ella ha decidido que hoy va a facturar todo lo que no ha facturado <risa> en el, el 2018. año. Así que le deseamos todo el éxito a Mariela en estos días. Factura mucho. Eh, haz un buen trabajo, como siempre, para tus clientes, que yo creo que podemos manejar el programa de hoy, ¿verdad, Paprika? Seguro, seguro. Ay,
2: ay, ay, la extrañamos, eh, pero seguimos, seguro, seguimos.
1: Y hoy, a, a, además, ha habido cualquier cantidad de temas, así que mientras llama nuestra amiga Malú o nuestro amigo Henry de la prensa, vamos a comentarles, pues sí, aprobaron ayer el proyecto de ley de la no prescripción de los delitos de corrupción. Es, ha sido un debate difícil, difícil porque, bueno, el ambiente en la Asamblea no es el mejor, hay un enfrentamiento evidente, con el órgano ejecutivo y entre las bancadas en sí, es decir, la, la bancada panameñista y la bancada de bueno PRD Cambio Democrático, que casi que los cuento como una sola bancada, ha habido un enfrentamiento y el enfrentamiento es evidente en la discusión. Entonces, este proyecto de ley de la no prescripción de los delitos de corrupción llegó a segundo debate eh, y ha, estado, ha sido debatido desde el lunes de la semana pasada, lunes, martes, miércoles y ayer, eh, que el lunes de esta semana y ayer que fue ya el tercer debate se aprobó pero se aprobó con eh, amplias modificaciones, modificaciones. Sí, el, el, el proyecto original era un proyecto sencillo tres artículos que realmente estaba todo resumido en uno que lo que buscaba era que los delitos de corrupción que están eh, todos agrupados en el capítulo 10 creo que es del tipificado. tipificado en el, 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 eh, del código penal no prescribieran. No importa cuánto tiempo pasara, el Estado no perdiera la capacidad de investigar estos delitos. Esto no podía ser retroactivo y eso, gracias a Dios, se terminó de determinar porque fue fue una discusión amplia porque se decía que este, este proyecto era para atacar solamente al gobierno de Ricardo Martinelli sí, y, bueno, no se puede. Ojalá se pudiera. No se puede. Pero sí podemos garantizarle a nuestra juventud que los delitos de corrupción que se comentan desde el momento en que se sancione la ley en adelante no van a prescribir. O sea, el Estado siempre tendrá la facultad de perseguirlo. Esto no lo inventamos en Panamá, ya esto es ley en otras partes. Perú ya lo aprobó, Argentina ya lo tiene, Venezuela, que yo creo que es una de las, de las tranquilidades que puedan tener los venezolanos dentro de la tragedia que viven, es que no importa cuánto tiempo pase, si en algún momento recuperan el Estado de, de, de la institucionalidad, ah, la justicia y demás, en ese momento van a poder investigar todo lo que ha ocurrido durante todos estos años. California lo tiene, tiene la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Así que bueno, nosotros propusimos ese artículo y eh, la bancada del PRD propuso incluir también parte de lo que estaba en el proyecto de muerte civil, pero solamente la, lo relacionado con las empresas, empresas. La inhabilitación de las empresas condenadas por corrupción. Agregando algo que ha sido muy polémico, que es no solamente condenadas, sino que hayan hecho acuerdos de pena o de colaboración eficaz. Eso ha causado mucho revuelo porque, en efecto, eso debilita un poco la, la figura de la colaboración eficaz porque sí, le quita sí. una de las herramientas que tiene uno el Ministerio Público, uno de los atractivos. Pero hay que recalcar que no es el único atractivo, así que no claro. es que esto va a acabar con las colaboraciones claro. eficaces. Si bien nosotros no estamos contentos con la figura de eliminar, la, la, de, de inhabilitar por la colaboración eficaz, Tampoco es, deja de ser cierto que si tú vas a hacer un acuerdo de colaboración eficaz, bien puede ser por evitar la cárcel, que yo creo que es un incentivo bastante importante, sí. por evitar eh, cuantiosas multas o, o por inclusive seguir operando, operando en la república. Ahora lo que no van a poder es contratar con el Estado no, cierta contratos.
2: ley. Incluso aquellas que han fallado fuera de Panamá.
1: sí. Algo que peleamos que algo en la ley fue... de contrataciones, uh -huh. eh, lo peleamos, la, la inhabilitación por condenas internacionales. Nuestro punto era, en aquel momento, uh -huh. que nosotros no tenemos por qué importar empresas corruptas. No, sé, para nada. no tenemos por qué importar empresas corruptas. Para nada. Caso de Brecht, uh -huh. eh, Pero bueno, lo cierto es que se aprobó y ahora está eh, en espera de que se le entregue al órgano ejecutivo para decidir qué va a hacer con el proyecto, si lo va a vetar parcialmente, si lo va a aprobar, si no lo va a aprobar, si lo van a vetar. Ahora la pelota queda del lado del órgano ejecutivo. Y estaremos pendientes porque para nosotros sí es una ley importante, sí envía un mensaje importante con, en la lucha contra la impunidad, el hecho de elevar los delitos de corrupción a delitos de lesa humanidad por el impacto, el impacto que, que tienen tiene, ¿no? en la vida del panameño. Uh -huh. ¿Quién le devuelve a un niño la educación que no recibió cuando la tenía que recibir? ¿O a un enfermo la salud si no recibió la atención médica en su momento? O sea, los delitos de corrupción no se miden en dinero, se miden en el impacto que tienen en la vida del ciudadano. El efecto cascada. Así mismo, el efecto cascada. Así que bueno, si, si ya llamó, tenemos ya la llamada de nuestros amigos de la prensa, no tenemos... Bueno, la otra noticia, y que ayer fueron como tres noticias en, fi en fila, fue que el Consejo de Gabinete decidió finalmente pasar por el Pacto de Estado por la Justicia 10 candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ellos van a formar dentro del Consejo de Gabinete una, una comisión integrada por la ministra María Luisa Romero, el ministro Álvaro Alemán, va a estar Michel Mouchet, Michel Mouchet. y va a estar también Jean Castillero. Bien. Ellos van a hacer una preselección de todas las personas que deciden enviar sus hojas de vida para aspirar para la posición de candidato a la Corte Suprema de Justicia. Estos 10 candidatos que se elijan, o, o más, porque también aclararon que podían ser más, no, no tenían que ser solamente 10, porque son dos salas diferentes, la sala penal y la sala civil, sí. es, eh, estos candidatos serán eh, entrevistados por el Pacto de Estado por la Justicia en un proceso muy similar al que se dio en el 2015. Es un avance, obviamente nunca estamos satisfechos, porque el Pacto de Estado por la Justicia lo que proponía era nosotros te damos a ti 10 candidatos y tú eliges. Lo mejor a veces es enemigo de lo, bueno. de lo bueno. Yo creo que, que después de haber dicho no vamos a usar el pacto, el hecho de que el gobierno haya dicho sí, vamos a pasar los candidatos por el, por el pacto, nos da una oportunidad de opinar. Y bueno, igual que aclararán con su culpa si no escuchan la opinión del Pacto de Estado por la Justicia y eso igual les va a pesar en la Asamblea Nacional porque la única manera que esos candidatos van a pasar por el por una asamblea como la que tenemos hoy en día, es si viene respaldado por el Pacto de Estado por la Justicia. No hay de otra. No hay de otra. Y eh, la tercera noticia es que el Consejo de Gabinete también decidió aceptar eh, la recomendación que viene haciendo Antay de eh, destituir tanto al señor Henry Misrachi como al señor Nicolás Corcione de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Esto por las múltiples ausencias que han tenido, ya que eh, al evitar el enfrentar casos de corrupción por los cuales ambos están siendo investigados, han, tiene, uno tiene 52 ausencias y el otro tiene 75 ausencias. Como sabemos, la Junta Directiva de, del Canal de Panamá no es una institución que pueda prescindir de los miembros de su Junta Directiva y seguir operando. Entonces es importante que esas, que esas vacantes sean llenadas por panameños que cumplan también con un perfil y un proceso. Estamos muy acostumbrados a los nombramientos de a dedo y esos nombramientos que últimamente han sido muy políticos sí. ya están empezando a afectar y, la y, imagen internacional y, del y canal.
2: Curiosamente o por casualidades esas de, de la vida, el canal de Panamá publica los estados financieros al cierre de 2017, la semana pasada. Ajá. Y fueron fantásticos. Los resultados son espectaculares, la ampliación pues sigue rindiendo beneficios, pero hay un par de puntitos que si los lees en letra menuda, la nota, la hay, que, las. hay que atacarlos con prudencia. Por ejemplo, curiosamente, el 15 de mayo del 2019, 10 días después de las elecciones presidenciales, el canal de Panamá tiene que hacer el primer pago de su deuda contratada para la ampliación. Jamás el canal de Panamá había estado en esa situación de tener que sacar del flujo operativo cotidiano para pagar deuda solo 10 días después de las elecciones ya empieza a haber temas de que el flujo puede apretarse un poquito y a lo mejor no se van a dar los mismos aportes que se daban antes de parte del canal de Panamá a la operación cotidiana del estado panameño eso por un lado el número de buques que pasan por el canal fue menor el TV, el los contenedores y todo lo demás por el, los barcos más grandes y todo lo que tú quieras pues se ve un, un número robusto pero el número en sí Producto también de contracciones a nivel mundial. Lo que pasa es que el canal también depende de un movimiento de comercio mundial. Entonces hay, curiosamente, puntitos. Y para terminar, pues, de rematar, obviamente, ese, ese es el activo logístico más relevante que tiene la región. Entonces nos actamos de que tiene fortaleza a nivel de gobierno corporativo y tienes entonces a dos directores que lastimosamente... No pues, están asistiendo. No han, olvídate de las razones, olvídate del tema de los Judicial. supuestos judiciales o qué lucha contra la corrupción sentido. ética yo, yo me voy a distanciar de eso te vas a ir a los números una junta directiva no gobierno corporativo básico junta directiva señores ustedes tienen que cumplir con, con la ética de participar activamente y si no están pues perfecto entonces tendrán que ser removidos reemplazados y en su justa dimensión entonces encontrar a personas que estén en capacidad, en posición, de aportar una junta directiva menos cabada, resta, fortaleza institucional, a cualquier entidad. Y ahora, al Canal de Panamá, lo más importante en generación de empleomanía, lo más importante que tiene el país en temas de la visión logística del, de lo del orgullo, país. el de orgullo, porque si hay nuestro. algo
1: que nos toca el alma, Francamente, el
2: canal. curiosamente, en, en la prensa del día lunes... Eh, yo periódicamente escribo en, en, en la prensa y ese día, el lunes sale precisamente el artículo que yo titulo el canal de todos y hago una referencia específica al tema de los directores no por el tema de nuevo de corrupción o lo que, los crímenes que pudo, pudieron haber cometido que tienen que responder a la justicia pero por el tema de la debilidad institucional tenemos que protegerlo y blindarlo de cualquier tipo porque esta es una dorada oportunidad para el presidente Varela para distanciarse de lo político y aportar dos panameños panameñas que nutran lo que puede venir en el canal de Panamá Futuro. Así que, relevante por el lado de lo financiero y lo económico también.
1: Mira, nos comprometemos en este momento de subir en el cambio a el, el, el artículo que publicaste el lunes en la prensa, la prensa, porque creo que es muy relevante para lo que estamos conversando. Bueno, son las 6 y 15, eh, vámonos al cambio y al regreso vamos a conversar un poco sobre el tema de hoy, que es un tema denso y espeso, pero es eh, muy interesante, así que usted no cambie ese dial y espere... Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente... Ay, caraste, per... disculpen. <risa> se desconectó un cable y se me olvidó todo el protocolo. Bueno, estamos de vuelta en Sal y Pimienta, su programa para la gente con criterio. Hoy, miércoles 4 de abril, tenemos a la prensa en vivo. ¿Tenemos a la prensa?
5: Claro que sí. Hola, Todos Malú, ¿cómo
1: estás?
5: Muy bien.
1: Muy bien, te extrañamos en el primer bloque. Dice que tenías problemas con la línea.
5: Sí, sí, me salía un mensaje allí y hubo que resetear la central y la, la magia de la tecnología.
1: Tú sabes que siempre dice dice que la ley de Murphy, cuando no, algo puede salir mal, va a salir mal y, y le agrega. Y en el peor de los momentos.
5: Y el
1: técnico no está. Ah, es que se, además le podemos agregar y el técnico no aparece. <ríe> Listo. Cuéntame, Malú, ¿cómo ha estado la prensa movida el día de hoy?
5: Muy movida, sobre todo por el tema del del CEPADEM, desde hoy está disponible el formulario digital eh, que es para hacer efectivo y eh, entregar alrededor de 50 millones de dólares, ese formulario digital para la entrega de, de certificados del CEPADEM, es para los familiares de beneficiarios fallecidos y también para los no jubilados y ya está disponible allí en prensa.com encuentran el enlace que les lleva a ese formulario y esperan entonces este, este estar captando los datos de familiares de casi 90.000 mil beneficiarios.
1: Mira, tú esa, esa ha sido cuando hemos traído aquí el tema de Cepadén, ha sido son de los programas más escuchados y más comentados. Se ve que es un tema que afecta a mucha gente que mucha gente está pendiente.
5: Sí, fue un tema que que, que de verdad tiene resuena mucho con con las personas eh, en especial no solamente en la provincia de Panamá eh, en la provincia de Panamá Oeste también y en Veraguas y en Los Santos. Herrera también eh, tiene mucho interés por por el tema del cepadem.
1: Bueno, ya saben, pueden retirar, eh, entrar al formulario en prensa.com. Correcto. Para reclamar su cepadem.
5: Exacto, e eh, incluir su información. Si usted tiene un familiar que ha fallecido, eh, a lo mejor es la, es la la eh, son los hijos de, de esta persona que, a la que le vivían esos décimos eh, que se... Que se, que se cobraron en, entre el 78 y el 82. Bueno, ahí en ese en esa página, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la información y le pide una información y usted va llenando ese formulario y de esa forma va encaminado a cobrar ese CEPADEM.
1: Excelente, Malú. ¿Y eso fue lo más
5: leído el día de hoy? Bueno, en, entre lo más leído, pues justamente eh, ese tema del CEPADEM es, eh, es el número uno. Mira tú.
1: Mira tú, y lo más comentado también.
5: Bueno, tam, también, bueno, entre lo más comentado eh, a través de nuestras redes sociales pues está eh, el tema mm, que tiene que ver con eh, estos dos integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, eh, Nico, eh, Nicolás Corchone y eh, Henry, Henry Misrachi, eh, ese tema que se tocó en el en el gabinete. Eh, es uno de los temas más comentados en nuestras redes sociales.
1: que Ese tema tiene ya bastante rato eh, andando. Sí, andando. De hecho, la, yo creo que ya esta es como la, la, la notificación número 20 de Antai solicitando la remoción.
5: Correcto. Eh, es un tema que el diario y La Prensa ha, ha seguido muy de cerca. Eh, ayer el Consejo de Gabinete tomó la decisión eh, de acoger esa solicitud hecha por Lantai, la, la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información, y ahora está pues en curso todo este todo este tema.
1: Excelente, ¿y qué nos tienes para mañana por ahí guardado?
5: Para mañana ya estamos listos para el Festival de Cine de Panamá. Eh, arranca mañana. Es un, un evento al cual la prensa le dedica mucho espacio y yo les recomiendo la cobertura que ha hecho eh, el editor de Vivir Más, Daniel Domínguez. Daniel Domínguez.
3: Eh, ya tengo hay
5: películas que van a estar exhibiéndose en lugares públicos de forma gratuita. Eh, tenemos una película que, que ganó el Oscar como Mejor Película Internacional. Eh, la cobertura del, del Festival de, de Cine de Panamá de, de prensa del diario la prensa es sumamente completa yo los invito a, a entrar a prensa.com y para mañana les tenemos unos datitos nuevos y además eh, les vamos a tener información acerca de bueno eh, el procurador ha solicitado la lista completa de aspirantes a el cargo de magistrado o magistrada de la corte suprema de justicia todo eso es mañana con la
1: prensa. La lista completa, o sea, no solamente los días que va a ser preseleccionar el Ejecutivo, sino todos los que aspiren.
5: Todos, todos. La lista completa es, eh, es del es de interés, no, no, interés público.
1: Bueno, eh, muy interesante, Malú. Eh, esperamos ese periódico mañana para ver qué trae de nuestro querido procurador Rigoberto González, que siempre ha tenido una opinión importante, objetiva, puntual en todos estos temas de la lucha contra la corrupción
2: él no puede ser magistrado
1: mira yo me encantaría <ríe> <ríe> lo que pasa no, es que no quiero decirlo no puedo por los ah, no yo, si, yo sí, yo yo lo no sé si ah tú lo dices dilo tú pues me parece
2: que sería un fantástico magistrado pero Excelente. No además
1: <ríe> a la penal él fue secretario general del vió, ministerio público yo
2: todo vio procuraduría había procuraduría habla de la administración no sé
1: Sí, bueno, esa es opinión nuestra, Malú, no te preocupes. Sí, ese, ese. Ah, pues no, no, problema. Me, me metí no, 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 en la opinion. prensa. Esa opinión de Carlos Araújo ah, no, y Anetanel, ni siquiera estamos hablando por ninguna por,
2: eh, institución,
1: nada, nada. nada, solo somos él y yo aquí soñando. <ríe> soñando. <ríe> Listo, Malú, muchísimas gracias por la llamada, saludos a todos por la prensa y bueno, a, a, a comprar ese periódico mañana.
5: Les invito a informarse y sobre todo eh, a disfrutar de, de, de nuestra edición de mañana.
1: Gracias, Malú, hasta mañana. Hasta mañana. Sí, la verdad que cuando habla de Rigoberto González, sí. yo me imagino una persona como él, objetiva, independiente, que además ha tenido posiciones muy firmes, eh, que han marcado temas importantes en la lucha contra la corrupción, tiene experiencia en el Ministerio Público, es un estudioso del derecho, eh, minucioso en sus en sus opiniones. Opiniones, sí, No sí. y
2: mezcla, mezcla academia con lo práctico, pragmático, es consistente. Es consistente. si sí, sí, yo cierro eh, los y, ojos, y, pienso y, y, en un magistrado y, y el primer nombre. Y con, lo que, con lo, que, lo que dice, lo que hace, lo, lo, lo que defiende y lo que, y lo que apoya, porque también obviamente pues da sus opiniones y, y demás. Yo creo que ese es el tipo de personaje. Al que de debemos este aspirar. Merece como, como magistrado. De
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno. Vamos hoy a conversar sobre un proyecto de ley que parece que viene a revolucionar nuestra plataforma de servicios financieros, según lo que escuché, del, de la, del análisis así por encima que hizo nuestro analista Carlos Araúz. Tenemos a Ricardo Subieta, que además es eh, de los que está impulsando este proyecto de ley que va a ser presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas o por el Consejo de Gabinete.
3: Por el Ministerio de Economía y Finanzas.
1: A la Asamblea Nacional, muy buena suerte con eso. <risa> Aquí tenemos a Carlos Araúz, que es, bueno, un analista financiero paprika, alias Papirrico, como dice eh, Mariela, Mariela, querido de este programa, que eh, viene a ayudarnos a comprender porque
2: es un paquete. Un paquete, <risa> un paquete interesante, <risa> de 97 páginas. responsable
1: eh, Yo diría, bueno, piquémoslo en pedacitos, pedacitos por dónde empezamos.
3: A ver, bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la oportunidad. Estuve hace unos meses atrás hablando uh -huh. con Felipe... Eh,
1: Felipe Chandi. De Chandi,
3: de Panafintech la, la sí. vez anterior, y nos enfocamos casi que exclusivamente en los temas Fintech. Los temas Fintech son una parte del proyecto, pero ocuparían quizás el 20-25% del proyecto. Hay muchos otras áreas eh, y servicios sobre todo es un proyecto de ley que ofrece nuevos servicios
1: Quizás para para aclararle a nuestro radio a los que no escucharon el programa pasado Fintech son es tecnología financiera aplicada
3: a los servicios financieros Exactamente, Nada y eso es lo que, que estamos tratando es, de
1: modernizar nuestros servicios financieros para que plataformas tipo Fintech puedan empezar a
3: operar sí. Oye, pa, pa que tengamos, esto que no, es, no son soluciones que vier, que van a venir en algún día, Estas son soluciones que ya existen en todos los países más desarrollados en donde tú pagas a través de tu celular, te preaprueban un préstamo a través del celular, te, te dan el dinero de ese préstamo a través del celular, etc. Entonces, ya esto está sucediendo, esto no es que va a pasar, ya está sucediendo, y simplemente tenemos que no solamente poner las reglas del juego, sino además eh, apalancarnos de ese desarrollo para ofrecernos servicios ya más... Eh, eh,
1: para ...especializados
3: la, para la otra clientela.
1: Para que no nos roben el mandado.
3: Así es, que no los han estado robando por mucho tiempo. Sí. Y he hecho un, el casete un poquito para atrás, donde empezó esto? Empezando la gestión del gobierno, se eh, existe el CANCIF, que es el Consejo Nacional para la Defensa de los Servicios Financieros. Ahí se discutió la necesidad de que Panamá replanteara su oferta de servicios financieros por la razón de que habíamos estado los últimos 8 o 10 años a la defensiva simplemente adoptando los estándares internacionales que nos imponían de afuera.
1: La OCDE, el Gafi... Y, ojo,
3: y aquí tenemos que aclarar, esto no los aplican solo a Panamá, Esto se lo han aplicado a Suiza, a Luxemburgo, a todas las jurisdicciones equivalentes y que las han estado cumpliendo. Muchas de esas jurisdicciones han sido capaces de transformarse. Les aplicaron unos estándares nuevos, cumplieron el estándar nuevo, se modificaron y ofrecen alternativas atractivas para los clientes. Entonces, en base a eso iniciamos una mesa de trabajo en la que se invitó al sector privado a los representantes de seguros a través de APADEA a Capamec por el sector de valores a asociación de abogados internacionales y la asociación bancaria de Panamá y tuvimos nueve, se entregaron nueve temas vamos a llamarlo, se le llamaron entregables pero eran temas generales que se trataban en esa mesa, que los traía un consultor internacional que a la sazón es uno de los inspectores del Fondo Monetario Internacional porque uno de los requisitos del proyecto era que cumpliera con todos los estándares internacionales. No queremos proponer nada para que nos va a meter en un dolor de cabeza al día siguiente. En otra lista, en la en lista morada. Lista. Eso era un requisito ser, sí. sine qua non del proyecto. Sí. Esto fue, y el proyecto empezó en noviembre del 2016. Bueno, se pasó todo este, todo este proceso de consultas eh, con, con el sector privado. Después vino la parte más complicada, que era poner todo eso, ponerlo en blanco y negro. Y en un idioma comprensible. Eh, eso nos tomó varios meses. Finalmente a finales del año pasado, agosto-septiembre, eh, agosto, creo que tuvimos la primera versión y la empezamos también mm -hmm. a compartir Recuerdo. y a explicar. Mm -hmm. Y en diciembre hicimos la primera explicación en público del proyecto. De allá para acá también se han dado otros cambios de, por diferentes sectores. De, de hecho, de allá para acá, de diciembre para acá, tuvimos una reunión con la Cámara, auspiciada por la Cámara de Comercio, con todos los sectores, nuevamente también para que la Cámara funcionara hasta cierto punto de mediador entre los diferentes intereses. Porque obviamente, al nosotros abrir el mercado, que es lo que queremos, ver, que es lo que queremos, queremos hacer, uh -huh. otros sectores ya establecidos en el Panamá pueden ver eso como una competencia, porque es una competencia, y tenemos que explicarles el por qué había la necesidad de hacer esto. Entonces, esa ha sido, ese fue, esa es la historia de este <risa> proyecto que ha terminado en un proyecto, efectivamente, creo que anda por 236 artículos.
1: que Quizás podrías resumirse en nuevos productos.
3: Yo creo que ti, lo, lo podemos decir. Hacer nuestros productos
1: más competitivos.
2: Servicios.
3: Todo, todo va apuntado a mejorar nuestra competitividad como plataforma. Sí. El último producto que se, del cual se legisló en Panamá, fue una fundación de interés privado en 1995.
1: Ya o sea, que desde el 95 de ahí que no hemos ley. hecho
3: nada nuevo que, 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 no estemos, que nuestros competidores no estén haciendo. Entonces, ya era hora, y lo que hemos intentado con este proyecto sumamente ambicioso es incluir la mayor cantidad de productos nuevos que se pueden ofrecer en diferentes sectores dentro de la, de la plataforma financiera. Entonces, lo hemos dividido, o para mayor explicación, se puede dividir de la siguiente forma: está todo lo relacionado a FinTech, que ahora explico un poquito más en detalle. Está. Por otro lado, lo que es, ya son productos de, de planificación patrimonial, que si se quiere ha sido el, el pan de todos los días de los panameños que estamos en el sector de servicios. Es a lo que históricamente nos hemos dedicado la mayoría. Eh, y hay otros servicios accesorios que, os suplen, que suplen o a valores, o a seguros, o a bancas. Pero eso son como los tres grandes bloques.
1: Y son temas que realmente afectan al ciudadano común, porque al final uno tiene que, te, tú tienes que tener servicios bancarios que está, pues, estaría afectado por el tema de fintech, tienes que tener seguros, tienes que tener algún tipo de de, 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 de cómo planificar eh, tu patrimonio, uh -huh. ya sea para heredarlo o para eh, administrarlo. ¿no? Bueno, son las 6 y 31. Vámonos al cambio y al regreso seguimos eh, explorando este proyecto de ley.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla rota?
4: Se te cayó el celular El mismo día que lo compraste en Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿No Movistar? ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, también te damos uno.
0: 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali 500 391 7670 6671 3411.
4: ¡Ven, ven, ven! ¡Ajo! ¡Vecina nueva! ¿Y tú quién eres? Yo soy el vecino de al lado. Ya se actualizaron. Como se acaban de mudar.
1: Actualizarnos
4: Deben actualizar su cambio de residencia Para que en las próximas elecciones Puedan votar aquí cerquita Ay mamá,
0: actualízate Si
4: te mudas, tienes hasta el 30 de abril Para actualizar tu residencia Haz tu parte La patria, la hacemos todo
0: De grande a más grande Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar de costa a costa y frontera a frontera en nuestras frecuencias abiertas, 107.3, 107.5. También eh, bajando la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, busca radios locales Omega Estéreo. Allí puede escuchar toda la programación de Omega Estéreo y por supuesto que Sal y Pimienta, canal 856 para aquellas personas que tienen el servicio de Cable onda, también entrando a nuestra página web www.omegasterio.com, dos opciones, ver y escuchar o simplemente escuchar sal y pimienta. Nos puede ver en vivo en nuestra página web www.omegasterio.com y estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live de Sal Pimienta PA. Manejando tu carrito, tu carrazo o tu camión, de seguro combustible necesita. Tu motor. Ven a Terpel, donde tu bolsillo es el ganador, con el mejor precio en combustible. Y en Baiven, baños limpios, wifi gratis, algo para picar, comer y para llevar también. Vaiven y terpel, 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Estamos de vuelta en Sale Pimienta, programa para la gente con criterio, hoy miércoles 4 de abril, recuerde, canal 856 de Cable Onda. Se me pasó comentarle en las noticias del día algo muy importante, y fue un comunicado que salió hoy del Ministerio Público, y es importante ¿por qué? Porque hace dos años y cuatro meses la investigación del caso Buco Millonario se encuentra paralizada. Si ustedes recuerdan, esta investigación es por un eh, programa de televisión que iban a sacar que era como una especie de lotería. Eso se probó que eh, había sido eh, adjudicada, o sea, se probó, no, está en investigación la adjudicación y resulta que las personas que estaban detrás de esta empresa eran los hermanos Martinelli, no según ser. la investigación. ¿sí, de, señor? Verdad, de verdad, <risas> no creo Pero bueno, la cosa que... La Fiscalía hizo la investigación de las cuentas de banco y ellos metieron un amparo para que no les revisaran sus cuentas de banco. El tema no es si si es o no es, si son culpables o son inocentes. El, el tema hoy es que hace dos años y cuatro meses ese amparo fue presentado y el ponente es el magistrado José Ayú Prado. O sea, el expediente
3: y, está en el escritorio del magistrado Ayú Prado y bueno, no ha pasado nada.
1: Bueno, no sabemos si está en el, en el, en el escritorio de Ayú Prado porque como eso es la dimensión desconocida de la Corte y no hay transparencia en cómo van pasando los expedientes de, de, de escritorio en escritorio, lo que sí sabemos es que el responsable es el magistrado José Ayuprado. Y hoy el Ministerio Público saca esa información, y yo creo que todos los panameños no tenemos que eh, plantear, o sea, tenemos que presionar a la Corte Suprema de Justicia que haga su trabajo. ¿Cómo va a sacar? vamos a demorar más de dos años en un amparo de garantías constitucionales que debe decir sí o no, qué tal si, si el amparo fuera hombre, que estuviera en peligro la vida de alguien, se van a demorar dos años en en, 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 en cautelar eh, a favor o en contra eh, derechos humanos, derechos que están contemplados en nuestra Constitución, no me parece, así que bueno eh, quería comentarles eso antes que se pasara eh, pasáramos a entrar en los detalles del proyecto de ley, estábamos hablando de era
3: Ok, eh, Creo que no hemos entrado en fintech. Pero es que yo digo fintech
1: porque es el que tres yo comprendo. Yo quiero yo pagar por mi celular, es por claro. eso cuando dice fintech yo me pongo contenta.
3: Bueno, <risa> la primera parte que es efectivamente la, la que se refiere a fintech. Para empezar, cuando empezamos este proyecto, esta la mesa de trabajo, quedó clarito el primer día que los que estábamos entonces en esa mesa no manejábamos el tema fintech. Y teníamos que armar otra mesa.
1: <risa> Estaba gente como 20 años menos
3: en promedio. Entonces ahí se incorporó Panafintech Felipe. Ahí se incorporó, de hecho, esa mesa la dirigió Irving Halman desde la AIG. Nuestro peripatético
1: Felipe Echandi, por favor, dígalo con su nombre y apellido.
3: Felipe Echandi. Eh, participó Cenacit, Participaron los dos de los bancos más grandes de la plaza. Participó un banco digital ya constituido en Panamá. Gente que en verdad. y Ciudad de Saber, importante. Ellos participaron en esa mesa que fue aparte solo para el tema fintech. De ahí se una serie de recomendaciones que se incorporaron en el proyecto de ley. ¿Qué está en el proyecto de ley? Eh, lo más gran, lo, Uno se constituye en lo que se llaman las entidades financieras especializadas llamadas EFES. Esas son entidades que van a obtener una, una, una licencia y que esa licencia les va a permitir hacer una o varias actividades entre las que están dinero electro, el, emisión de dinero electrónico, aceptación, manejo, administración y ejecución de pagos, de divisas, de criptomonedas. Está, hay Bitcoin, un largo si... menú Bitcoin, si... hay un largo menú ok, esas son las jefes las jefes van a estar reguladas por el Ministerio de Economía y Finanzas por un periodo de tres años y posteriormente serán remitidas a la superintendencia de bancos, esas son las jefes aparte de las jefes incluimos crowdfunding y lending la diferencia es en una para empezar, bueno, son plataformas tecnológicas en las que se ofrece una gran variedad de oportunidades de inversión, en donde el inversionista eh, hace su depósito ya sea a cambio de una participación en el negocio o a, par o a cambio de, un de una ganancia.
1: Quizás para ponerlo en palabras más sencillas, una, una, un ejemplo, una fundación que quiere recaudar fondos, eh, puede, a través de estas plataformas electrónicas... Esa, esa
3: es una tercera, más, dar el ejemplo. ¿Ah, sí? Esa es una tercera. Esa es una tercera. Que recibas participación, o sea, acciones, o que re un premio intereses o como lo quieras llamar sobre lo que tú prestaste. Que prestaste. Entonces, esa es la diferencia del crowdfunding y crowd okay.
1: ¿No? Están
3: además las benéficas, que esa es la que van de tú ibas.
1: Bueno, porque el crowdfunding yo decía para, para pedir plata así a montones sí, por pero internet. Siempre no te
3: recibes nada a cambio, nomás que un certificado que dice gracias por tu donación. Entonces, ahí sí. No ni no recibiendo nada. Centros cambio.
2: de financiamiento colectivo, eh, crowdfunding. Crowdfunding. Es Primera nombre. vez que en español escucho la, la definición, pero eso es lo que okay. es, es. Es un grupo de personas sea personas, instituciones que se se, se, se ponen de acuerdo para pues, apoyar o recibir algún tipo eh, de... esto lo que la... hace
1: es utilizar la tecnología para poder eh, amplificar los servicios financieros, modas ¿no? alternas, sea, el acceso al dinero en el caso de
3: estas es modas alternas de poder, eh, re, poder eh, solicitar y recibir dinero para diferentes proyectos modos alternos de financiamiento al final del día Así puede es. ser por
1: ejemplo para recaudar plata para campañas políticas, puede ser también para lo, recaudar para obras benéficas sí. o si usted, usted tiene pero un proyecto lo, de emprendimiento y necesita socios eh, esta, esta herramienta permite que usted lo abra y la gente pone realitos y con esos realitos se van sumando y van y consiguen entonces dinero
2: sí, o sea, el es, proyecto es muy vamos. abarcador por el lado de la competitividad que era pues esta tarde y eh, parte de la mañana leyéndolo pero aprovechando que, que una persona que ha estado muy involucrada porque sé que Ricardo ha estado desde el principio de este proyecto involucrado cuando hay métodos alternativos de financiamiento, financiación o de recaudación de fondos siempre hay una estela de, de temor por el lado de blanqueo de capitales es. Panamá ha hecho un enorme esfuerzo Ley 23 hemos pasado por todo tipo de malos manejos lastimosamente a través del sistema financiero y lo hemos visto evidenciado por los últimos 10 años quizá de una administración pues bastante terrible en ese sentido ¿Cómo manejamos ...la protección, porque hemos trabajado muy duro para proteger... ...también para blindar uh -huh. al sistema financiero... ...¿cómo conciliamos y reconciliamos entonces esa necesidad? Porque esto es imperativo, esto hay que hacerlo para competir... Uh -huh. ...como un centro financiero... ...pero tienes entonces el temor de si hay un, un, un dinero mal habido... ...que se filtra entonces en el sistema producto de esta plataforma... ...porque ese es algo del temor uh -huh. también que viene inherente, ¿no?
3: No, tienes una excelente pregunta... ...y efectivamente es uno de los grandes temores... ...de todos los que participamos ah, en la mesa... Sí. Lo primero, bueno, voy a empezar por una anécdota. La primera vez que yo escuché el término crowdfunding fue en una clase sí. en Estados Unidos. Y le pregunté al profesor precisamente el <risa> tema ese. ¿Cómo se cuidan del lavado de dinero en este tipo de transacciones? Y el profesor me ha visto con esta cara de bicho raro. Y dijo, eso no es una preocupación para nosotros. Porque esa plata pasa por un banco y obviamente el banco va a tener en algún momento, momento que, que cumplir claro. su debida diligencia. Claro. Dicho eso, nosotros no somos Estados Unidos. <risa> somos Panamá. Y tenemos otras, eh, tenemos tenemos otros eh, un estándar que cumplir. Eh, parte del problema es que estos servicios ya se están dando. Parece mentira, pero ya hay plataformas de crowdfunding en Panamá. Y el problema más grande que tenemos es que nadie las está regulando. Porque claro, nadie verdad. es dueño por ley del tema.
1: Y la regulación y lo, también, o sea, uno de los objetivos de la regulación es proteger sí, a los usuarios. Sí, ¿no? sí,
3: por supuesto. De hecho, hay muchas normas al respecto. Exacto. Que separas el patrimonio del, del negocio ese que tú estás invirtiendo del de la plataforma propiamente. Por ley, lo tienen que separar. Tú no puedes estar mezclando ahí el dinero del Claro, de que mundo. si la
1: plataforma quiebra, no te, no te
3: quiten tu dinero. Y si tu negocio quiebra, el que tú invertiste, que no va no a afectar al la de la otro, etcétera. Okay. Todo okay. eso está en la ley. Proteger todo al usuario. Que es una ley un poquito... De, yo yo de te le, iba a preguntar ya. cómo
1: ustedes piensan <ríe> que ustedes le van a explicar esto a los 71 diputados para que lo aprueben, pero bueno, ya eso será, déjate ver, veré.
2: <ríe> pero es un esfuerzo es un esfuerzo valiente y hay que por aplaudirlo, supuesto, es un esfuerzo por valiente porque hay que modernizar y es valiente y es hasta osado porque una, uno de los atractivos precisamente de las criptomonedas, por ejemplo, es que son dereguladas. Sin embargo, aquí la regulación va a participar, va a haber entes reguladores, superintendencia, eh, eh, también el ente que regula pues a sujetos no financieros va a estar Así también es. involucrado. O sea, es un esfuerzo osado, atrevido y creo que de verdad eh, amerita mucho visionario, apoyo, análisis. Yo, yo creo que raya en lo visionario, es un... Es, hay, hay mucho, hay mucho, porque toca, toca. la parte tecnológica es aplaudible y creo que se tiene que hacer. Hay otros temas de eh, Sociedades Anónimos, la figura del director único administrador.
3: Sí. Quiero antes
2: de entrar en eso, que, sí, que, que perdón.
3: Les... ¿Sí?
1: No, 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 te digo, ah. porque si es un tema profundo, nos quedan dos minutos, ¿no? No, okay. voy a
3: tocar un último tema de Fintech, FinTech que salió de la mesa como el tema número uno que teníamos que abarcar, y es la creación de un sandbox. Un sandbox es un marco regulatorio para proyectos, puedo poner en lenguaje cotidiano. Es unas normas básicas para un proyecto de emprendimiento fintech. Es como para, al final para del día. es como
1: una cajita para poder hacer emprendimientos eh, project, ah, eh, Así es. para hacer un pet project, un la, y
3: el pruebas. reto, el reto aquí es que en mucha, en la mayoría de las jurisdicciones competidoras con Panamá tienen un solo regulador de todo el sector financiero, aquí hay tres, o cuatro sí, dependiendo a de quién quieres
1: superintendencia meter. De bancos. Las tres
3: superintendencias, tienes las intendencias de los no financieros que juegan un rol por el tema del lavado de dinero, sí. en fin tienes al que ahora se le estamos quitando funciones, pero en fin, bueno, el hecho es que era muy complejo, no le podíamos dar responsabilidad a uno solo. Entonces lo que hicimos fue crear el sandbox dirigido por Ciudad del Saber, porque Ciudad del Saber ya de por sí es una incubadora, así que tiene esa experiencia. Le sumamos también a CENACIT para que aportaran la parte de tecnología, porque el criterio número uno para aceptar un proyecto dentro del sandbox es que sea innovador. Si no eres innovador, si no estás haciendo nada diferente, pues para qué vamos a perder el tiempo analizando una propuesta tecnológica lo que queremos es que agregue valor la normativa del sandbox está también establecida y se dejan las pautas para que ciudades saber entonces bueno obviamente desarrolle ya el detalle de cuántos días son porque un proyecto puede ser de seis meses un año dependiendo de la gravedad claro. y el proceso propiamente de inscripción análisis
1: esto le facilitaría también. la entrada a nuevos negocios a nuevos emprendimientos en FinTech ese sería Así el es. propósito Así del es. sandbox Así bueno 6.45 vámonos al cambio y regresamos con este nuevo proyecto de ley Hoy conversando sobre una propuesta para modernizar, para ser más competitivo, para lanzar nuestra plataforma de servicios financieros al siglo XXI, porque todavía estamos en 1995. 95. 95. Hablamos de la Fintech, que es la tecnología aplicada a operaciones financieras, pero tiene otras eh, otro, otras propuestas este proyecto. ¿Qué Hablaste sí, algo en, de la, en, del patrimonio.
3: De... Sí, en, en planificación patrimonial que ha sido históricamente el fuerte de nuestra plataforma a la que se ha dedicado gran, gran parte de los abogados que se mueven en el sector corporativo internacional es a la parte de estructuraciones patrimoniales. Aquí hemos, Ahí en,
1: están los testamentos, las fundaciones de interés privados
3: privado, las sociedades anónimas, fideicomisos, todo lo demás. Eso es lo que ha sido uno de los fuertes eh, en ese sentido y también los bancos que tienen sus propias fiduciarias obviamente. Entonces, pues Bueno, aquí hemos introducido varias cosas. Una, en el análisis inicial que hizo la mesa de trabajo, nos preguntamos quién era nuestro cliente, quién era nuestro competidor y por qué hemos pedido competitividad. ¿Por qué habíamos pedido competitividad? Yo creo que ya lo hablamos anteriormente. Por la sí. Nos hemos enfocado en subir estándares y no ofrecer nada nuevo. ¿Quién es nuestro cliente? Claramente son grupos familiares latinoamericanos, primordialmente. Grupos grandes, familiares, ya sea corporativos o no corporatizados, pero grupos familiares latinoamericanos. Sí, también hay otros europeos y americanos, pero primordialmente es eso y que nuestro principal competidor pues Miami eh, Miami nos ha literalmente robado el mandado en los últimos los últimos años en esa área entonces bueno qué podemos hacer para facilitar traernos algo de ese negocio de vuelta a Panamá y hemos creado dos figuras el single family office y el multifamily office single family office el family office es una oficina que administra el patrimonio tanto financiero como no financiero de un grupo familiar y lo que hemos dado una estructura Clara que se puedan constitu se pueden constituir como quieran, se pueden con una sociedad anónima, con alguno de los nuevos vehículos jurídicos que estamos introduciendo en la ley y alguna holding como quieran. Lo importante es que si se certifican ante el Ministerio de Comercio e Industrias como tal, pueden recibir un incentivo para que las personas de confianza de ese grupo familiar puedan establecerse en Panamá. Tenemos que tener en cuenta un family office se considera como tal aquellos que administra más de 15, 15 millones. millones de dólares. Uh -huh. O sea, no es cualquiera que puede venir aquí y montar un family office. Y dependiendo, pues, de la cantidad, hay que ver. Cada family office es diferente, además. Así que tampoco les podíamos decir, no, tu office tiene que ser de esta forma. Porque cada cual tiene eh, funciones y necesidades distintas. El multifamily office, pues, es una empresa que se dedica a administrar más de un family office. Una, ter una tercerización de ese servicio. Nuevamente, son servicios administrativos y financieros
1: claro y lo que estamos buscando sí, es traer ese patrimonio, patrimonio que está dárselo, en Miami
3: y traerlo para Panamá exacto y facilitarlos ya prefabricados y decir que mira yo tengo este instrumento en Panamá que si tú vienes lo único que tienes que hacer es constituir esto esto hacer esto y ya estás aquí armado Entonces eso es lo que estamos tratando de facilitarles ese proceso de decisión esa toma de decisión y que se decidan establecer en Panamá eso es con los family office hemos incluido también que va de la mano con esto a propósito las gestoras privadas de fideicomiso uh -huh. Las gestoras privadas de fideicomiso, como les digo, es, fideicomiso, es, la, es la capacidad de darle a una familia para que ellos mismos gestionen su fideicomiso. Esto es distinto al fideicomiso tradicional en que un tercero, entiendas, un banco, una firma de abogado, una fiduciaria, pues que depende de quien sea, te administra en alguno, aquí lo vas a hacer tú mismo. Pero aunque lo hagas tú mismo, tienes que registrarte, tenemos que saber quién es el beneficiario y tenemos que saber a qué se dedica. O sea, eso está en la ley, se tiene, tenemos que saber, tiene haber claridad de quién es el dueño, claro. a qué se dedica y dónde vienen los, los fondos, ¿no?
1: sí porque la idea no es traer fondos Así es. que sean cuestionables sino al revés, los dineros que han sido desarrollados por las familias, pero de manera honrada, que puedan venir a, a Panamá y que pues nosotros Así es. Eh, Esto es una figura procesos.
3: sumamente popular en los países anglosajones Estados Unidos y Gran Bretaña siendo claro, los principales no estamos principales. reinventando la rueda no estamos reinventando la rueda estamos facilitando porque si a un americano tú le dices que constituye una fundación de interés privado te dices de qué me estás hablando pero si eso le dices no si le dices Va, te voy a hacer un trust familiar ah ok eso sí te lo entiendo entonces eso es lo que estamos tratando de ofrecerle a ese mercado en particular que no solamente para ellos pues aplica para cualquiera pues, pero que ellos lo van a entender más fácil claro
2: eh, introduces un componente nuevo, hay, mucho, hay mucha novedad en la ley, pero este director administrador único, Ajá. conversame cómo evolucionó esa idea y cómo eh, bueno. ves impactando, obviamente, el futuro de bueno, como, sociedades como en saben, Panamá.
3: Como saben, todas las sociedades panameñas, por ley, requieren tres directores dignatarios. Uh -huh. Sí,
1: el presidente, el secretario, secretario y, el tesorero. y el, tesorero. El, tesorero. el tesorero.
3: Bueno, en otras jurisdicciones, con uno, funciona.
1: Bueno, aquí yo he visto eh, que ponen al eh, mismo, el presidente, sí. el secretario y tesorero, cosa que me parece absurda. Absurdo, absurdo, Exacto. Pero tú te metes al registro y eso existe. Sí.
3: no me extrañaría. <risa> más comúnmente
1: bueno, de lo que pensarías, pero bueno, sí, eh, seguimos.
3: Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es darle las opciones que si tú quieres tener un director único, tengo un director único. Si total, si la sociedad es unipersonal, tiene un solo accionista o dos accionistas, ¿por qué se los vamos a impedir cuando sí, nuestros sí. competidores ya lo tienen y lo
2: tienen hace es, años? Va en línea con la competencia. Exacto. En línea con el tema de competitividad. Así es. entonces, sí, Estos es son los servicios que las la firmas de abogados, los estudios jurídicos ofrecen hoy, cobran, cobran por cada director. Y, cobran también. También por, y entonces se, se van cobrando y quizás no competimos pues contra las Islas Virgenes Británicas o qué sé yo. Yo creo que esto suma de una u otra forma sí, algo ese... innovador para Panamá. Estamos sí. adecuando
1: y, y... nuestros servicios al, a las necesidades del cliente. Eso se hace en la empresa privada todos los días. Sí. Tú adecuas tus servicios a lo que la cliente necesita. Así es.
3: Y esto es algo que en verdad, no digo, hace muchos años existe. Yo, yo, yo trabajé en las Islas Virgenes Británicas en, en finales en los no, en 97, 98 y esto ya sí. existía. Esto no es nada, no estamos inventando el agua tibia, ¿no? Eh, y es algo que los, la clientela pedía. Entonces, lo hemos incorporado en el proyecto.
2: Las modificaciones a, a la parte fiscal, al código fiscal y demás que se introducen en esta muy conversación pocas, no son. Muy
3: pocas o ninguna, hemos incluido claridad, claridad. en el tema de eh, la residencia fiscal, que era otro tema que también no solo los abogados, sino las multinacionales nos estaban pidiendo. Uh -huh. eh, lo que hemos hecho es eliminar la discrecionalidad. Y tratar de automatizar un poco más el proceso.
2: Okay.
3: Eh, esto obviamente llevó un análisis importante, uh -huh. eh, porque no, ese es un tema donde sí nos ven con una brújula, con una lupa, perdón, sí. si nos salimos un poco de la raya. Sí. Entonces, sí tenemos que eso que cumpliera internacionalmente, pero que a la vez siguiera siendo atractivo.
1: A mí me gustaría sí. que conversaras un poquito sobre quiénes participaron de la elaboración de este proyecto. Eh, para, porque bueno, entiendo de, que estos fueron talleres y reuniones sí. y reuniones Así es. ¿quiénes contribuyeron a, al desarrollo de este proyecto?
3: Bueno te tengo que confesar que casi to, que casi todos los gremios contribuyeron en, en, la, en su Cama justa de dimensión sí, sí, eh, cada porque cada uno obviamente conoce su tema eh, no por no aportado, o sea difícilmente un banco se va a meter a, a, a opinar sobre vehículos jurídicos pero sí que va a opinar sobre financiera sobre sí. bancos, eh, fintech y demás eh, obviamente eh, como es un proyecto tan ambicioso, se han hecho concesiones a diferentes sectores. Porque, a ver, Finte compite con ciertos sectores de la banca. De banca. Y es natural que teníamos que abrir, o sea, teníamos que abrirlo. Y es natural que los bancos digan, no, tanto no. <risa> eso, era, eso era normal. Pero sí te tengo que decir con, con, con toda responsabilidad que todos los gremios aportaron algo. Banca, valores, eh, Panafinte, que aportó muchísimo al proyecto. Eh, todos. Eh, los, la Asociación de Abogados Internacionales también hizo sus aportes. La verdad es que eh, ha sido un proceso largo y muy complejo, pero la verdad es que todos han aportado.
1: ¿Aprobado en Consejo de Gabinete el día de ayer?
3: Anoche lo aprobaron en Consejo de Gabinete.
1: ¿Y cuándo entra en la Asamblea Nacional?
3: Eso ya yo, no lo, ya, yo eso no lo domino yo, pero creo que la intención es mandarlo lo antes posible porque no queda mucho tiempo tampoco de este 17, periodo. 17
1: sesiones, sí. exactamente antes del 30 de abril. Está, está
3: más pila que yo. No. Bueno, porque
1: vengo saliendo de esa dimensión desconocida. Desconocida. Bueno, yo creo que va a ser un reto importante. Va a ser importante,
2: de nuevo, ojalá no se politice la actitud con la que se va a analizar. Ojalá que sea una discusión también que sea abierta, como quizás fue el reciente esfuerzo, pues ciudadano, exitoso, que sea abierta también a que a lo mejor los sectores participen y apoyen, no sé qué tanto va a haber en espacio de negociación, porque la verdad es que se ha participado, yo recuerdo haber participado en dos talleres y un desayuno incluso que se hizo en un hotel de, de la plaza, de la localidad, y, y, y siempre ha sido que muy receptor, la verdad, el, el MEF en ese sentido. Reitero, la, la, no son preocupaciones, pero sí si son áreas para para quizás afinar, a lo mejor en la reglamentación de la ley más adelante. Ahí va a venir muchísima, muchísima reglamentación, reglamentación este proyecto, porque eh, tiene tiene que verse en su justa dimensión la parte de nuevo, la parte de de no no menoscabar, pues el trabajo que se ha venido haciendo por de nuevo. Y ustedes fueron parte de sacarnos de la lista gris uh -huh. y fue un trabajo arduo del que tú fuiste eh, activa parte que no se interprete como que estamos siendo laxos o volviendo a esa arena movediza uh -huh. que nos puede entonces empantanar la vida en el crecimiento entonces, del sector financiero. Que no nos interpreten como algo relajado, no, la, sino la, que nos vean la, como... Gracias, gracias por comentarlo, porque efectivamente la opacidad, eh, opacidad. la
3: opacidad ya no es permitida. Los que quieran seguir defendiendo ese modelo están destinados a fracaso, porque la opacidad ya no es permitida no se nos va a permitir. Y eso era estaba claramente establecido el principio de este trabajo. Eso no puede ser, aquí tiene que haber transparencia y eso lo, en, con ese norte se ha trabajado en este proyecto.
1: Mira, bueno, lo felicito, la verdad que por el, por el primero por la intención, porque siempre es más fácil simplemente seguir. no Tengo que cambiar lo de las sociedades anónimas, lo cambio lo de las sociedades anónimas. Tengo que cambiar sobre las reglas de cómo abrir cuentas de banco, cambio lo de cambiar las cuentas de banco. Pero vi, ver más, as, más adelante, hacia adelante qué es lo que puede hacer que nosotros reemplacemos un poco del mercado que hemos perdido, porque hemos perdido se ha perdido el mercado de la sociedad anónima. Eso es una realidad y los números lo indican. Ya en Panamá no, casi no se crean sociedades anónimas y eh, todo eso es eh, todo eso es dinero que deja de estar en la economía y afecta. ¿no? Entonces tenemos que buscar nuevas herramientas para aprovechar.
2: Nos, nos, nos quejamos compulsivamente de la ausencia de competitividad en Panamá y cómo hemos venido perdiendo puestos año tras año supuestamente en el índice, en la, la métrica del índice de competitividad a nivel internacional este es un esfuerzo que va en la dirección de, de cambiar esa eh, infortunada tendencia, entonces veámoslo como lo que es, una, una propuesta eh, eh, sensata, una propuesta que yo interpreto desde mi perspectiva pues humilde y, eh, atrevida, yo, yo sí creo que es osado y yo creo que tenemos que atrevernos también en Panamá, creo que de nuevo, desde 1970, centro bancario, fiducia, las fundaciones de interés privado, pues no ha habido nada. Y el mundo cambió. Okay. El mundo no puede seguir entonces cambiando y nuestro eh, eh, país pues estancado en leyes eh, ochenteras o noventeras. Así que yo creo que, de nuevo, hay espacio siempre para revisar para negociar, sé que no hay mucho tiempo, es lo que me preocupa un poco también porque se acaban eh, las sesiones en la Asamblea, pero este es un proyecto que tiene que analizarse y en su justa dimensión tiene muchísimos ribetes y matices positivos para el país que no lo politicen eh, nuestra clase pues eh, política tan particular.
1: Este es uno de esos ejemplos importantes de por qué tenemos que ser tan cuidadosos en el 2019 con a quién elijamos en nuestra Asamblea Nacional. Normalmente nos tomamos mucho trabajo discutiendo sobre quién, por quién vamos a votar para presidente, pero yo no recuerdo que tengamos el mismo cuidado en escoger a nuestros diputados, diputados. y hoy nos damos cuenta el enorme poder que tienen tanto para detener un poco eh, o, o controlar un poco el poder del Ejecutivo, como para esto mismo, ¿no? El participar de la elaboración de proyectos como este que pueden incidir directamente en el desarrollo de una plataforma de servicios de la que hemos vivido durante muchos, muchos años, años y que está en, está en peligro. O sea, lo que Hay no queremos que esperar es que le pase lo que le pasó a la Zona Libre o lo que le está pasando pasó. a la Zona Libre, sí, que se quedó... En un modelo de negocios que hoy ya no y, es relevante. Y que,
3: después, es y que después quieres una píldora mágica que te solucione. Que resuelva. Y no hay tal cosa como o una píldora O quieres que el gobierno mágica. te subsidie. Como que porque o sea, ahora la moda es que el
1: gobierno o, entonces... Ah, no, tú me tienes que ayudar porque mi negocio se me fregó. Y esto, y esto no es beca universal. Esto es,
3: competen esto es competencia. Esto y es competencia, no es competencia internacional. internacional. Y estamos In jugando con, con gente grande. Innovación. Gente grande. <risa> innovación, <risa> innovación. <risa> la palabra
2: innovación aquí está mencionada desde la justificación del porqué de la ley. Eso porque fue fabuloso.
1: Bueno, que, eh, Ricardo, permíteme felicitarte a ti y a todo el equipo que han trabajado en este proyecto de ley y desearles lo mejor cuando entren en la dimensión desconocida. Gracias por venir al programa siempre para, para mantenernos al día y bueno, ya sabes que los micrófonos de Sal y Pimienta siempre estarán abiertos porque esto es un proyecto de importancia nacional. Muchas. Y a ti, Papi Rica, no te voy a dar las gracias.
2: Yo voy, voy a regresar. Yo voy a regresar. El otro miércoles te aquí que sentado. Firme, que firme. Roberto,
1: tú estás detestado testigo, foto y todo, el hombre dijo el otro miércoles... El 11 otro miércoles, de
2: abril, 6 de la tarde. Sal y,
1: pimienta, sal y pimienta. Sal, pimienta y paprika. Bueno, y a ustedes no se olviden escucharnos el día de mañana, que eh, ya tendremos... Muchas
2: gracias,
3: Anet, no te voy a decir papirico. No, ni papi, ni paprika no, ni nada, de eso, nada Muchas ya. gracias a Carlos también. Y
1: por el a bueno, hasta mañana, nos vemos entonces en otra edición más de Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Chao, chao.